0: سلام این اپیزود هجدهم پادکست هنگام است من در حال تهیه اپیزود پس و توسعه بودم که روند معمول پادکست رو پی بگیرم اما تظاهرات گسترده کوبا در این روزها توجه هم رو جلب و فکر کردم که یک اپیزود کوتاه و خارج از برنامه تولید کنم این روزها کوبا شاید یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراضی در دهه‌های گذشته است اما مانند معمول گزارش ها از کوبا به دقت تقسیم شده جریان اصلی که یک کرف بیشتر نداره کوبای کمونیست بد و ستمگره و مردم اذیت عذیت میکنه. از اون طرفم برخی هواداران کوبا همه خرابی ها و نواقص رو به آمریکا نسبت میدن. حقیقت اما هیچ هیچیک از این دو گروه نیست. نه نزده است که چشمشون رو به روی سالها سرکوب و فشار و فقدان آزادی بستند و حالا که وضع اقتصادی خرابتر شده و مردم به خیابون اومدن و رئیس حکومت مردم رو به مقابله با هم دعوت میکنه، کم تمامقدر تمام از وجودی نستالژیک و مهم دفاع می و نه نزد نولیبرال ها و ترامپی ها و رژیم چنجی ها. به حال، تا جایی که من دیدم دست کم در یک گزارش نزدیک به 17 میلیون دلار کمک مالی از سال 2017 به بیش از 50 گروه داخلی و خارجی کوبا در زدیت با حکومت از طرف آمریکا پرداخت شده که به ثبت رسیده. پس دخالت های آمریکا علاوه بر دحه ها تحریم دروغ نیست اما همه ماجرا هم نیست. نتیجه این که برای فهم وضعیت باید کمی بیشتر وقت صرف کرد تا به منابع قابل اتکا رسید. من سر کردم در یکی دو روز گذشته منابع مختلفی رو جستجو کنم تا تصویر نزدیکتری به واقعیت از زمینهای این اعتراضات به دست بیارم و فکر کردم که اون رو با شما هم در میون بگذارم. من زبان اسپانیایی بلد نیستم و برخی از چیزهایی که میگم را از منابع اسپانیایی به کمک گوگل ترجمه کردم. در واقع در همین ابتدا باید بگم که تمام اینها ترجمه و برداشت من از منابع مختلفی که جستجو کردم که امیدوارم خطای زیادی نداشته باشه. برحال موضوع حساسی هم هست و خلاصا امیدوارم شر نشه. برای فهم موقعیت کوبا و تظاهرات این روزها دست کم میشه سه علت رو برشمارد. یک مشروعیت دولت، دو دلایلی که منجر به ابرتورم فعلی شده و سه سیاست مخلوط مخالف در ادامه سعی میکنم توضیح کوتاهی برای هریک از این موارد بدم و در وبسایت و تلگرام هم منابع بیشتری برای مطالعه معرفی میکنم. درباره مشروعیت دولت زیاد میشه بازگرد. مشروعیت دولت بحران امروز و دیروز کوبا نیست و سال هاست که انباشته شده. شخص فیدل در کوبا محبوب بود. برادرش راول کمتر و دایاز کانل تقریبا اصلا محبوب نیست. مخالفت ها با حزب متشکل از انواع متفاوتیه. از خشم از دولت تکزبی که در واقع مخالفان کمونیستان تا خشم از های ریاضتی. کوبا و های ریاضتی، بله، درست شنیدید. دولت کوبا در سالهای اخیر یک سری های ریاضتی اجرا کرده برخی از خدمات دولتی رو قطع کرده، بخشی از اقتصاد رو خصوصی کرده، بخش هتلداری رو تا حد زیادی برای گذاری خارجی باز گذاشته، همگی با این امید که از یک سو توجه چین رو جلب کنه و از دیگر سو بتونه از طریق توریسم دلار دست بیاره. واردات برای کوبا بسیار مهمه و در موقعیتی نیست که بتونه تمام نیازهاش رو بدون واردات تمین کنه و مجبوره که غذا روغن ماشینالات و دیگر منابع مورد نیازش رو وارد کنه البته دولت روی کاغذ سعی میکنه این ماجره رو معکوس کنه ولی خب واقعیت اینه که موقعیت کوبا دائما خراب میشه بحران مشروعیت دایاز خیلی زود مشخص میشه وقتی او رئیس حکومت شد انبوهی از مشکلات کرده بود اما مشروعیتش از راول کمتر و با فیدل بسیار فاصله داشت. از سال 1959 که انقلاب کوبا پیروز شد حکومت نه بر اساس انتخابات دموکراتیک که بر اساس سیستم دستوری عمودی کار میکنه و در اون رئیس حکومت به شکل پدرانهی سیاستها رو از بالا تعیین و اجرا میکنه. عوادران انقلاب کوبا نقش چندانی در تعیین سیاستها نداره. اما حکومت روی پشتیبانی اونها حساب میکرد. چرا که فیدل cast و جنبشی که او رهبری کرده بود از نظر هواداران مشروع بودند هرچند سقوط شوروی و بلوک شرق ضربه سختی به کوبا زد اما حکومت تونست به پشتوانه حمایت گسترده مردمی خودش رو حفظ کنه لئوناردو پادورا رمان نویس کوبایی میگه این روزها مردم درباره خیلی چیزها با هم حرف میزنند از مصیبت‌های مرتبط با کرونا تا ناامیدی از آخرین کنگره حزب کمونیست که از غذا تنها خروجیش این بود که راول کاسترو از دبیرکلی حزب کنار رفت و میگل دایاز کانل جایگزینه بهش. پادرو همچنین میگه مردم کم, کم کم از بایدن هم ناامید شدن که تحریم های ویران کنندهی که ترامپ سخت درش کرده بود رو کمی آزاد تر کنه. او معتقد مردم در سالهای گذشته از حکومت دفاع می کردن نه به خاطر تضمین رفاه بلکه به دلیل حفظ حاکمیت کوبا، قرور ملی، کرامت و وعده جامعی منصفانه تر. از نظر او نهادهای دموکراتیک در کوبا بیشتر دیکوریان که در صدرشون باید از نهاد قانونگذاری نام برد. نظارت، کنترل و سرکوب مخالفان را هم باید کلند در این حوزه در نظر گرفت. به مشکل کوبا برای تامین مایحتاجش اشاره کردیم. اینجاست که به علت دوم اعتراضات می میرسیم. یعنی ابرتورم موجود. کوبایی ها در حال حاضر از کمبود شدید مواد غذایی و قیمت‌های بالا در رنجن. دلیل کمابیش ثابت در بسیاری از تظاهرات مردمی. اما چرا اینطوری شده؟ پاسخ تیپیکال و حاشیه‌ای برخی اینه که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده. البته که تحریم دلیل مهمیه. چرا که ورود دلار به کوبا رو سخت کرد. اومو تحریما که همیشه بوده ولی این ابرتورم تازه است پس چی تغییر کرده؟ روایتی که به نظرم پاسخ خوبی به این سوال میده دو دلیل رو برای این ابرتورم میشمره. طبق این نظر کوبا از دو شکه بزرگ که منجر به بحران ترازه پرداخت شده رنج میبره. یک کرونا که به شدت نیاز به واردات رو افزایش داد تا حدی که دیگه, دیگه در کنترل حکومت نبود. دو تصمیم بر پایان سیستم دو ارزی به زبان ساده میشه گفت که بحران تراز پرداخت در چند حالت ممکنه ایجاد بشه اینکه کشوری نتونه پول اقلام کلیدی وارداتی رو بده و یا اینکه اقلام وارداتی یکها گرون بشن و یا واردات بیشتر از صادرات باشه و یا اینکه عرض کشور ارزش خودش رو نسبت به ارزی که برای واردات استفاده میشه از دست بده تمام این اتفاقات برای کوبا افتاده اهمیت فردان سیستم دو ارزی در اعتراضات اخیر کلیدیه داستان اینه که خب میدونیم هر کشوری هر چقدر بخواد میتونه پول خودش رو چاپ کنه و در اقتصاد بگردونه و برای پروژه هایی مثل پرداخت حقوق دولتی ها و ساخت جاده و پلو و برقیه زیر استفاده کنه و در نهایت هم با مالیات این پول رو پس بگیره. تورم چندان رفتی به این حجم پول در گردش نداره. اما اگر کشوری نیاز به واردات داشته باشه باید با عرض دیگر کشورها پرداخت کنه. امروز هم تقریبا تمام تراکنش‌های بین‌المللی با یکی از چهار ارز دلار، یورو، ین و پوند انجام میشه. حکومت طبعاً نمیتونه این ارزها رو خودش چاپ کنه. برخلاف ارز داخلی، ارز خارجی کمیابه و باید ذخیرهش کنه. و حکومت معمولا با صادرات محصولات و خدماتش ارز به دست میاره. قرنها استعمار در کوبا دو نتیجه داشته. یکی اقتصاد کشاورزی مبتنی بر فروش که اصطلاحاً بهش میگن Cash crop, و دیگری زمین های قابل کشت محدود نتیجه این که کوبا نمیتونه غذای خودش رو تولید کنه اما رفتش به استعمار چی بود؟ میدونیم که سیاست مذیت رقابتی از سیاست های پیشنهادی دیوید ریکاردو بود یعنی اینکه که میگفت کشور تو مثلا قهوه داره کشور من کامپیوتر تو قهوه تولید کن من کامپیوتر انگار نه انگار که این دوتا ارزششون خیلی با هم متفاوته این سیاست که در دوره استعمار هم استفاده میشد بعد از جنگ دوم هم در قالب های توسعه دنبال شد که در برخی اپیزود های گذشته دربارهش اش گفتم نتیجه همین ها بود که مثلا در آمریکای لاتین ها واکنش نشون دادند و نظریه وابستگی و یا سیستم جهانی اساسا در واکنش به چنین فضای سر بر بود. حالا با اینا کاری نداری واردات کوبا چیه در صدر لیست محصولات وارداتی گوشت گندم، کنجاله سویا، زورت و عمده مبده واردات اسپانیا، چین، ایتالیا، کانادا و روسیا. کوه به طور سنتی حدود 70 درصد غذایی که مصرف میکنه رو از طریق دریا وارد میکنه اما به دلیل تحریم های سخت ایالات متحده و پاندمی که جریان توریسم رو از بین برد بخش عمده درآمدهای های عرضی خودش رو از دست داده بیش از یک ساله که کمبود مواد غذایی از شیر و کره و مرغ تا حبوبات و برنج و پاستا و روغن آشپزی وجود داره. دفعه قبل که کوبا دوچار بحران بدهی شده بود مربوط میشه به دهه 90 و پس از سقوط شوروی که شریک عمده کوبا بود. ارز ملی سقوط کرد، واردات قانونی تقریبا غیر ممکن شد و های بازار سیاه در بازار میگشت که بعضن برای پرداختهای داخلی هم استفاده می در اون فضا بود که حزب سیستم دو ارزی رو ایجاد کرد تا بتونه اولا ارز خارجی رو کنترل کنه و دوما من به دقت اون رو بندی کنه. سیستم سهمیه بندی ارز خارجی تا 2020 و تا قبل از شیوع کرونا در جریان بود. شکل عملی این داستان چطوری بوده؟ اینکه عملا دو نوع پزو وجود داشت. یکی پزو داخلی و دیگری پزو فارکس. با پزو داخلی میشد مایه اساسی تولید شده در کوبا رو خرید. پزو فارکس هم عملا به شکل هر پزو فارکس معادل یک دلار تعیین میشد و با اون میشد محصولات وارداتی خرید. همونطور که گفته شد بخش عمده غذای کوبایی ها هم وارداتیه. اما حکومت این اقلام رو وارد و دوباره با پزو داخلی قیمت گذاری می کرد تا مردم بتونن بخرن و استفاده کنن. پزو فارکس عموما برای واردات صنعتی و محصولات لوکس مصرف می شود. حقوق اکثر مردم هم به پزو داخلی پرداخت میشد اما در برخی بخش ها مثل شرکت های دولتی شرکت های صادراتی و توریسم معمولا درصدی یا کل حقوق به پزو فارکس پرداخت میشد منطقش هم این بود که این بخش ها نیاز به واردات محصولاتی دارند و لاجرم باید پزو فارکس داشته باشند نتیجه این سیستم یک فضای عجیبی بود که بسیاری از کوبایی ها هر دو ارز رو داشتن و برخی کارهای عجیبی میکردن. مثلا برخی از کوباییهای ماهر مثل مهندسان که حقوقشون به پزو داخلی پرداخت میشه و دست از کار مهندسی میکشیدند و مثلا راهنمای تور میشدند تا پیزای فارکس دریافت کن. این سیستم دو ارزی به حکومت اجازه میداد تا کنترل خودش بر ارز خارجی رو حفظ کنه. خلاصه اینکه این سیستم غریب و پیچیده بوده. با این حال از نقطه نظر فنی به یک نیاز خیلی مهم کوبا پاسخ میداده یا در واقع کار میکرده اون همین که به حکومت اجازه میداد تا نرخ تبدیل ارز رو ثابت نگه داره. اما حکومت از سال 2013 تصمیم داشت که این سیستم دو ارزی رو تموم کنه. نه به این دلیل که برای مردم سخت بود، بلکه به این دلیل که برای توریست‌های خارجی پیچیده و گیج کننده بود. خلاصه که پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، حکومت در سال 2020 اعلام کرد که از اول سال آینده یعنی 2021 این دو ارز با هم تلفیق شده و یک پزوی جدید وجود خواهد داشت. دولت میدونست که پایان این سیستم نرخ تبدیل ارز رو خراب خواهد کرد که منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. کاری هم که کرد این بود که حقوق بخش دولتی رو افزایش داد و کارکنان قیل دولتی رو به حال خودشون رها کرد و خودشون رو با قیمتهای بالاتر هماهنگ کند. زمانی که کووید 19 در 2020 شیوع پیدا کرد محدودیت سفر در جهان برقرار شد و معنیش این بود که دولارهای توریستی که حکومت سالها بر اساس اون برخی از برنامه اساسیش رو انجام میداد یکهو یک هو باده هوا شد. یا اینکه کرونا هزینه واردات رو به دلیل افزایش هزینههای تأمین بینالمللی بالا برده بود همچنین علیرغم صنعت پزشکی عالی و روبه رشدی که کوبا داره مثلا اونها ونتیلاتور رو خودشون تولید میکنن کماکان باید برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی رو وارد کنن تقاضا برای این اقلام بالا رفت که برای اون نیاز به دلار بیشتری برای واردات بود همه اینها منجر به ابرتورم امثال شد در واقع به نظر میرسه حکومت کوبا یا خیلی بد اوورد یا اینکه تصمیم بد موقع و اشتباهی گرفت حالا نه تنها واردات برای خود دولت گرونتر تر تموم میشه بلکه غذای وارد شده که قبلا دولت روی اون سوبسید میبست تا برای مردم قابل خرید بشه هم دیگه در کار نبود و پزو جدید روز به روز ارزشش رو در برابر دلار از دست داد این توضیحات دلیلی برای نیست که نقش تحریم ها خصوصا تحریم هایی که ترامپ در نوامبر 2020 وضع کرد رو نادیده بگیریم در واقع اگر بنا به وزنهی باشه وزن تحریم ها خصوصا منع ارسال دلار به کوبا خیلی زیاده اما به نظر مهم اینه که تحریم رو در بستر سیاست های داخلی کوبا بررسی کنیم خلاصه اینکه ابرتورم کوبا ترکیبی از فشار زیاد بر تراز پرداخته که توسط کرونا و زمانبندی بد پایان سیستم دو ارزی بحرانی شده تحریم هنوز هم مانع کوبا برای دسترسی به بازار صادراتی طبیعی و گسترده است اما کشورهایی هم هستند که کوبا میتونه به اونها صادرات داشته باشه باید گفت این فاجعه طبیعی یعنی کرونا و مدیریت دلیل محوری این وزن که منجر به خش و نارضایتی گسترده و عمیق مردم شده بریم سراغ عامل سوم یعنی ماهیت مخلود یا در درهم مخالفی. مخالفان دولت کوبا طبعا یک گروه واحد نیستند. اونها طیف متنوعی از چپ ها، میانه روها و گروه کوچکی از واپسگراه ها. تظاهرات ای که دو روز پیش یعنی دوازده جولای آغاز شد در چند دهه گذشته بی سابقه بود و اینجوری بود که کدوم گروه دست بالا اعتراضات را رو به دست میاره. همه میدونند که راستگرها و میانه روهایی در کوبا زندگی می کنن که حکومت رو دوست ندارن. مدت هاست ها این وضع بوده. لیبرال ها حتی در میان نخبگان حزب و حکومت هم وجود دارند. نیروهای واپسگرا هم عموما کاتولیک ها و اوانجلیکان. با این حال تمام این گروهها همیشه خیلی کوچک بودند. بعضا به دلیل سرکوب گسترده حکومت و بعضا به دلیل محقویت فوق‌العاده حکومت تحت نظر فیدل تحول ساختاری سیستم اقتصادی اجتماعی کوبا در قرن 21 و خصوصاً از 2010 به بعد اشکال جدیدی از نارضایتی و خشم میجاد کرده و جنبش‌های اجتماعی از تبایدی های مقیم میامی تا کلیسا و غیره در اون فعال مثلا میشه به چندتایی ای از اینها اشاره کرد. یکی جنبش الژی بی تی آی که بسیاری از سرکوب‌ها ها رو تاب آورده و زنده و پویاست دیگری جنبش سیاهان زده نجات پرستیه که بر اثر افزایش نابرابری در کوبا و بر اثر سیاست های ریاضتی و فقری که بیشتر نصیب کوبایی های سیاه شده ایجاد شده. کوبای های سفید بعضا به پول اقوام و آشنایان خود در بیرون کشور دسترسی دارند اما سیاهان معمولا کسی رو ندارن. جنبش دیگه جنبش آنارشیستیه که درگیر اقدام مستقیمه، ارتباطات بینون داره و به بازگشت زمینه دموکراتیک و لیبرتاریان در کوبا کمک میکنه. در این بین باید به خیلی متنوع روشنفکران و هنرمندانی اشاره کرد که خواهان گذار به یک سوسیالیسم دموکراتیک حالا به این شکل یا به اون شکل از جمله خودگردانی کارگری و سیستم شورایی که محبوبیت زیادی داره. با تغییرات اقتصادی در یک دهه گذشته هر یک از جنبش‌های اجتماعی فعالیت بیشتری پیدا کردند. اونها نسبت به قطع امکانات رفاهی از جانب دولت و توسعه توریسم واکنش نشون دادند. به ها و شغل‌های کم‌سودات هم همینطور. در دهه گذشته این جنبش‌ها یکدیگر رو پیدا کردند. البته همونطور که گفته شد اینها یک دست نیستند و از لیبرال تا آنارشیست و کمونیست بینشون هست. و خب البته باید به این جنبش های مترقی تشکل قدیمی راستگراها و هواداران اقتصاد نولیبرال و بازار آزاد و دریافت کنندگان کمک های یو اس های و اعضای سیاسی کلیسای کاتولیک رو هم اضافه کرد. طبعا هر دو طرف عمده یعنی دولت و بسیاری از مخالفان در سعی می کنند که در تظاهرات نفوذ کنه. حکومت معترزین رو آمریکایی میخونه و البته عده از معترزین گوش به فرمان آمریکا اونچه ظاهرا همه در اون توافق دارند اینه که کوبا از فقدان دموکراسی در حال خفگیه. بال چپ این جنبش ها که بیشترین فعالیت و مخالفت رو با حکومت از 2010 داشته، خواهان یک دموکراسی سوسیالیستیه و مانیفستی نیست تنظیم و منتشر کرده. جستجوی بیشتر در میان نیروها و احزاب مخالف کوبا بحث رو مفصلتر میکنه و پیچیده و برای منم راستش سختره که در جزیات اون وارد بشم. ونچه مهمه و باید اشاره بشه اینه که تمام این جنبش ها پیش از این عبر تورم موجود هم وجود داشتند مردمی که در تظاهرات این روزها شرکت می کنن بعضا از فقیرترین افراد کوبان. خب دیگه همین، امیدوارم تونسته باشم کمی از زمینه ها رو توضیح بدم. منابعی خیلی بیشتر از اونچه برای این مطلب استفاده کردم هم تهیه کردم که میتونید از طریق وبسایت یا کانال تلگرام بهش دسترسی داشته باشید. آهنگ پایانی این اپیزود آهنگی از ویکتور خارا که برای چگوآرا خوانده. خارا این آهنگ رو در سویچه و در و دو سال پس از کشته شدن او منتشر کرد. خارا هم مثل چه هنگامی که پینوشه سر کار اومد اعدام شد. او در این ترانه میخونه آنها چری مبارز را کشتند. آنها فرمانده چگوآرا را کشتند. آنها حقوق بشر را نغز می کنند در بسیاری از ها، در آمریکای لاتین یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه آنها سربازان را فرماندهی می کنند برای مخور کردن مردم دیکتاتورها، آدمکشها، عرازل و باش. چه به کوبا شکوه داد شکوه ملتی آزاد شد مراقب خودتون باشید تا زود
1: Tanto esta santa con redoble libertario, mataron al guerrillero, Che Comandante Guevara, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Pampas y montañas Patria o muerte su destino Que los derechos humanos Los violan en tantas partes En América Latina Domingo, lunes y martes Nos imponen mil asesinos gorilas y generales al campesino al minero y al obrero cuánto dolor su destino hambre miseria y dolor volivarle dio el camino y queba Explotador, a Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto del aire Destinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte, es su destino.